0: willkommen zur 25. Episode des Podcasts Business Akupunktur. Kleine Nadelstiche für ein lebendiges und erfolgreiches Business. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Dirk Söllner und ich unterstütze Organisationen, Teams sowie Fach- und Führungskräfte, ihre Arbeit besser zu verstehen und die vielen Herausforderungen zu meistern mit Empathie und fachlicher Kompetenz. In der heutigen Episode erwartet dich das Thema selbstorganisierte Teams. Wie geht das? mit meinem Gast Kai Pukal. Zunächst klären wir die Frage, warum das Thema selbstorganisierte Teams überhaupt relevant ist. Dann sprechen wir darüber, ob selbstorganisierte Teams erfolgreicher sind und wir klären, wozu wir in selbstorganisierten Teams Rollen benötigen und was Nebeneffekte von Rollendefinitionen sind. Danach tauschen wir uns über die Voraussetzungen für Selbstorganisation aus und behandeln die Frage, wie man erfolgreich mit einem neuen Team startet. Ein weiteres wichtiges Thema ist die Frage nach Führung in der Selbstorganisation und der Aspekt Entscheidungsfähigkeit als der Erfolgsfaktor eingespielter Teams. Zum Abschluss behandeln wir die Frage, welche internen Strukturen ein Team braucht und wie man ein Team in sein Umfeld integriert. Ich wünsche dir also viel Spaß und inspirierende Eindrücke bei dieser Episode. Los geht es! Willkommen zur 25. Episode des Podcasts Business Akupunktur mit dem Titel Selbstorganisierte Teams. Wie geht das? Ich freue mich auf dieses Thema und meinen Gast Kai Bukal. Ich bin auf Kai wieder durch zwei interessante Blogbeiträge zum Thema Teams aufmerksam geworden. Diese beiden werden wir in unserem Gespräch als Basis nehmen, genauso wie sein Buch Selbstorganisation im Team. Das Buch trägt den Untertitel, wie gemeinsame Verantwortung für die Zusammenarbeit zu großartigen Ergebnissen führt. Und da werden wir heute bestimmt auch wieder drüber sprechen. Kai ist Senior Agile Coach bei der Chili Change GmbH. Ich verfolge Kai schon seit langer Zeit und habe mit ihm bereits im Februar 2020 in meinem damaligen DevOps-Podcast eine Podcast-Episode aufgenommen. Damals war das Thema weichgespülte Transformationen. Seinerzeit ist er noch bei der DB SysTel als DBS-Agent aktiv gewesen, hat also praktische interne Erfahrungen bei Veränderungsinitiativen in Unternehmen. Ich schätze seine Beiträge bei LinkedIn aufgrund der praktischen Relevanz und seinen hilfreichen Ideen zu den Themen, die auch mich bewegen. Hallo Kai, herzlich willkommen und vielen Dank für deine Zeit. Magst du dir da vorstellen, noch etwas ergänzen?
1: Ja, sehr gerne. Erstmal danke für die Einladung. Das freut mich sehr. Über mich, Was man über mich erzählen kann ich wollte ursprünglich nie Organisationsberater werden, glaube ich. Das war nie so wirklich mein Ziel. Ich habe tatsächlich mal ursprünglich als Softwareentwickler angefangen, also ganz, ganz unten in den Teams, wo die Arbeit getan wird, kann man kann man so sagen. Und das ist auch was, was mich nie so richtig losgelassen hat. Dieser Wunsch, am Ende geht es darum, die Arbeit für die Menschen besser zu machen. Also, dass die Leute, die wirklich Wertschöpfung betreiben, dass die eigentlich einen möglichst guten Job machen können. Und das hat mich jetzt mittlerweile eben in die Rolle des senior Agile coaches und Organisationsberaters geführt. Aber im Grunde geht es mir eigentlich immer noch im Kern darum, da draußen sind Menschen, die machen Arbeit und wir müssen einfach versuchen, denen das bestmögliche Arbeitsumfeld zu bieten, was wir ihnen bieten können. Sehr schön.
0: Ja, ich also das höre ich bei deinen Beiträgen auch immer wieder raus und das treibt mich auch an. Ich habe zwar nicht als Softwareentwickler angefangen, aber äh, es treibt mich an und die Menschen sind auch ja, Mittelpunkt meiner Arbeit. Gut, Guy, meinen Gästen stelle ich zum Einstieg immer die Frage, was hast du gedacht, als du zum ersten Mal den Titel Business-Akupunktur gehört hast?
1: Also es ist auf jeden Fall so was, wo man kurz äh, mal stutzig wird ähm, und überlegt, Business und Akupunktur, das sind ja zwei sehr unterschiedliche Dinge. Ähm, für mich weckt das so Assoziationen von, von so punktuellen kleinen Interventionen, würde man, glaube ich, sagen, so in der systemischen Ecke. Ne? Also gar nicht irgendwie so, direkt am Geschehen und äh, 24-7 dabei, sondern eher so immer mal na, Nadelstiche sammeln. auch so ein, so ein bisschen negative Konnotation oft, aber dass es eigentlich darum geht, mit so kleinen, punktuellen Impulsen in, einem Menschen oder in diesem Fall einer Organisation zu helfen, das wäre so die Assoziation, die ich dazu hatte.
0: Sehr schön, gut. Ja, Ich finde es interessant, wie viele unterschiedliche Sichten, das ist ja der 25. Podcast, also ein kleines Jubiläum, wie viele unterschiedliche Sichten da drauf kommen, aber ähm, trifft alles auch immer so ein bisschen das, was mir so durch den Kopf gegangen ist, als ich mir diesen Titel ausgesucht habe oder ausgedacht habe. Gut, da lassen wir uns mal so ein bisschen einsteigen. Wir reden heute über selbstorganisierte Teams. Meine erste Frage wäre, warum reden wir überhaupt darüber? Also warum ist das überhaupt ein Thema?
1: Mhm. Also für mich, das muss ich auch ganz klar vorneweg sagen, auch wenn ich ein Buch über Selbstorganisation geschrieben habe, Selbstorganisation ist für mich nie ein Selbstzweck. Das ist eine bestimmte Art und Weise, zusammenzuarbeiten. Und ähm, man wählt die, um, weil man sich davon bestimmte Dinge verspricht. Und ähm, was mich an dem Thema so reizt, ich meine, am Ende geht es irgendwie uns allen, glaube ich, darum, dass, ne, wenn wir über Teams reden, dass wir sagen, wir wollen erfolgreiche Teams haben. Wir wollen Teams haben, die produktiv sind, wo die Arbeit Spaß macht, die was geschafft bekommen, die wirksam sind, ähm, die ihre Kunden zufriedenstellen können. Und für mich ist der Ausgangspunkt bei der Frage, wie können wir denn dahin kommen, bei erfolgreichen Teams anzusetzen und sie zu fragen, wie organisiert ihr euch? Was habt ihr über eure Arbeit gelernt? Was hat euch wirklich geholfen? was sind so Faktoren, die euch als Team erfolgreich machen? Und Antworten, die ich da ganz oft bekomme von, von solchen Teams, wenn ich mit ihnen spreche, das sind so, ne, sie haben oft Schwierigkeiten, so ganz genau zu sagen, was sie jetzt erfolgreich macht, aber da kommen oft so Antworten wie, naja, bei uns packen einfach alle mit an. Ne? Bei uns sind alle einfach dabei, jeder guckt, was zu tun ist, die Leute schnappen sich die Aufgaben selbstständig, wenn irgendwas in unserer Zusammenarbeit nicht funktioniert, dann reden wir drüber und finden dafür eine Lösung. Und da zieht sich einfach als roter Faden, zieht sich da ganz stark diese Botschaft der Verantwortungsübernahme mhm. durch. Dass Teammitglieder sagen, ich übernehme Verantwortung, ich bin hier, das ist mir nicht egal, was passiert, ich mache nicht einfach nur meine Aufgaben und der Rest ist mir wurscht, sondern ähm, ich will, dass, ne, das ist mein Ding hier, ich will, dass das Erfolg hat, ich will auch, dass wir als Gruppe erfolgreich sind. Und für mich ist das eben ganz stark mit diesem Begriff der Selbstorganisation verknüpft, weil was ich da nie gehört habe, sind so Antworten wie, naja, wir haben da halt eine Teamleitung und die verteilt Aufgaben und jeder macht einfach, was ihm gesagt wird. Das ist mir noch nie begegnet. Insofern bin ich skeptisch, dass dieser Ansatz von zentraler Steuerung tatsächlich zu erfolgreichen Teams führt. Okay. Sind denn Teams per se
0: wirklich dann erfolgreicher oder selbstorganisierte Teams
1: erfolgreicher? Das muss man. Also ich würde sagen, grundsätzlich Teams, die die auf Selbstorganisation setzen und die das auch gekonnt umsetzen, weil man kann da, glaube ich, auch einiges falsch machen. Ähm, aber Teams, die erfolgreich auf Selbstorganisation setzen, ich würde schon sagen, dass die, dass sie grundsätzlich ähm, engagierter sind, ähm, dass sie grundsätzlich flexibler sind. Ähm, ob das jetzt erfolgreicher ist, glaube ich, da muss man immer so ein bisschen auf den Kontext schauen, weil ähm, nicht jeder Kontext Braucht auch Selbstorganisation. Ne? Selbstorganisation hat auch einen Preis. Ähm, einer von den wesentlichen Preistreibern ist da gestiegener Kommunikationsaufwand. Teammitglieder ne? müssen sich ständig untereinander abstimmen, die müssen diskutieren, mhm. die müssen gemeinsame Lösungen finden. Ähm, alles so Dinge, die man nicht braucht, wenn das alles einfach schon zentral vorgegeben ist. Und die Mehrwerte, die man aus Selbstorganisation zieht, würde ich sagen, die sind in manchen Kontexten essentiell wichtig. Da braucht es das ganz unbedingt. Ähm, und ich glaube, das ist auch kein Zufall, dass Selbstorganisation und ähm, Agilität zum Beispiel aus so so komplexen Fragestellungen, wie Softwareentwicklung entstanden sind zum Beispiel. Ne? Also da sehe ich, glaube ich, einen ganz klaren Mehrwert. Ähm, andersrum, wenn man jetzt, weiß ich nicht, ein, ein Team hat, was zusammen irgendwie ein Schnellrestaurant betreibt, könnte ich mir vorstellen, kommt man halt mit deutlich mehr Prozessen und deutlich mehr zentraler Aufgabenverteilung durch. Ähm, da könnte ich mir vorstellen, ist Selbstorganisation vielleicht weniger weniger wichtig für den Erfolg. Also ich glaube, was einen erfolgreich macht, ist immer ein bisschen kontextabhängig. Aber ich glaube, was man durch Selbstorganisation schon bekommt, wenn man sie richtig macht zumindest, ist höheres Engagement.
0: Ja, und auch eine bessere Abstimmung. Also ja, diese Frage ist ein bisschen provokativ. Sind sie per se erfolgreicher? Ja? Ich habe aber gerade ein wunderschönes Beispiel erlebt. Die, die meine Arbeit ein bisschen mehr kennen, die wissen, dass ich sehr viel mit Simulationen arbeite und auch eine DevOps-Simulation, um, The Phoenix Project. Und ich bin bei einem großen IT-Dienstleister seit drei Jahren dabei, äh, eigentlich regelmäßig ein- bis zweimal pro Monat diese Simulation zu spielen oder zu simulieren. Und ich war äh, letzte Woche, Quatsch, ich war diese Woche, ja, ich war diese Woche, war ich wieder da mal in Präsenz vor Ort und hatte ein kleineres Team mit sieben Teilnehmern, das reichte gerade so eben für die, um die Rollen zu besetzen. Und die waren mit einem der besten Ergebnisse am Ende durch und sie waren auch viel schneller durch. Und das war, weil sie eingespielt waren, weil alle äh, diese Mission erkannt haben, egal ob das jetzt nur die tägliche Arbeit war oder dann diese Aufgabe in dieser Simulation. Und das war für mich so ein Beispiel, wo ich auch wieder gemerkt habe, ähm, ja, diese Verantwortungsübernahme, die du eben angesprochen hast, im Team was ja zu einer Selbstorganisation führt oder was damit eng zusammenhängt, äh, macht schon seinen Sinn oder hat schon seinen Sinn.
1: Ja. Ja. Ich hätte noch ein Beispiel. Ähm, ich finde es auch immer ganz spannend, in so Kontexte zu gucken, wo es einfach um sehr, sehr viel geht, wo es tatsächlich irgendwie um, um zum Beispiel um Menschenleben geht, ne? wenn man sich irgendwie das Militär anguckt oder ähm, ein, ein Feld, was ich sehr, sehr spannend finde für Arbeitsorganisationen, ist so diese ganze äh, Rettungsdienst und Feuerwehr, irgendwie so diese Notfalleinsätze, ähm, und da gibt es ja auch jetzt, also in den letzten Jahren gab es da ja irgendwie ein paar überragende Dokufilme, auch im deutschen Fernsehen darüber, wie die funktionieren und im WDR gibt es diese, diese Sendung Feuer und Flamme, die ja so riesen, eine riesen Fangemeinde mittlerweile hat und so. Und wenn man diesen Menschen zuguckt, man könnte sich vorstellen, dass das sehr hierarchische, hierarchische ähm, sehr prozessgetriebene Organisationen sind, aber tatsächlich so zwischen den Zeilen sieht man eigentlich, wie viel Eigenverantwortung da von den von den Einsatzkräften auch erwartet wird und wie viel die auch in Teams zusammenarbeiten, in so kleinen Zweier- oder Dreier-Trupps, wie viele Entscheidungen vor Ort getroffen werden, wie kommunikationsintensiv diese Einsätze sind und wie viel sich da abgestimmt wird und kommuniziert wird und immer geguckt wird, dass es alles zusammenpasst, was man tut und alle ein gemeinsames Bild haben und so. Das sind für mich so Kernerfolgsfaktoren von so einem, von so einer selbstorganisierten Struktur ein Stück weit. Und klar gibt es Vorgaben, es gibt Vorschriften und das ist in dem Fall auch da, um die Menschen zu schützen, aber... Ich finde das schon spannend, dass wenn wir als Menschen in einer Situation sind, wo es wirklich um Menschenleben geht und wo es wirklich darauf ankommt, dass auch, dass die, ne, dass das nicht einfach nur irgendwie stumpf eine Checkliste abgearbeitet wird, sondern intelligent mitgedacht wird und so, dass da diese diese Ideen der Selbstorganisation immer wieder eine Rolle spielen. Mhm.
0: Ja. Sehr schön. Gut, also das Thema ist ein Thema, also können wir können wir weiterreden. Ähm, eines deiner beiden Blogbeiträge heißt Rollenklärung im Team. Also natürlich verlinke ich den in den Shownotes. Ähm, dann frage ich mal ganz provokant, wozu benötigen wir überhaupt Rollen, wenn wir im Team doch selbst
1: organisiert sind? Ja, das ist, ich weiß, eine provokante Frage. Ähm für mich ist das eins der großen Missverständnisse rund um das Thema Selbstorganisation, ist, dass Selbstorganisation irgendwas mit Strukturlosigkeit zu tun hätte. Und das ist für mich überhaupt nicht der Fall. Ich meine, man muss in der täglichen Arbeit immer unterscheiden. Da gibt es Situationen, wo Strukturen wichtig und hilfreich sind. Und es gibt Situationen, da sind Strukturen, und vor allem, wenn so feste Prozesse und Abläufe sind, eher ein Problem. Die sind eher im Weg, weil es da wichtiger wäre, so situativ intelligente Entscheidungen zu treffen. Ne, und für mich ist eine so der zentralen Fragen, ist immer, wo wollen wir Kreativität, wo wollen wir Überraschungen in unseren Organisationen und wo wollen wir sie vielleicht auch nicht? Ich hatte heute Vormittag zum Beispiel ein Gespräch, ähm, wo wir uns über das, so ein Beispiel unterhalten haben, Automobilkonzern, ne, Volkswagen vielleicht, ähm, in der Marketingabteilung, da ist es super, wenn die kreativ sind und ungewöhnliche Lösungen finden. Bei dem Mechaniker, der die Bremsen einbaut, mhm. ähm, da ist es vielleicht nicht so gut, wenn da Überraschungen mhm. passieren, ne? Deswegen, also es gibt, glaube ich, immer Bereiche in der Organisation, wo Prozesse und Strukturen helfen und welche, wo sie eher hinderlich sind. Und für mich ist Selbstorganisation einfach nur, wenn man die Frage, wo es Struktur geben soll und welche Strukturen es geben soll, in das Team gibt. Und das Team ist dann absolut berechtigt, sich selber Strukturen zu geben. Und wir zum Beispiel bei Chilean Change, wir haben auch ein Modell, was manchmal als radikale Selbstorganisation bezeichnet worden ist. Ich, es fühlt sich nicht besonders radikal an, aber ähm, das ist so der Begriff, der da gewählt wird, ähm, dass wir zum Beispiel unser eigenes Gehaltsmodell definieren im Team ähm, und alle internen Strukturen, alle Meetings, alle Rollen selber definieren. Und wir sind ein relativ, also für die kleine Größe, die wir haben mit acht Personen aktuell, ein relativ strukturreiches Unternehmen, würde ich sagen. Wir haben ziemlich viel interne Strukturen, aber mit dem Unterschied, dass sich das Team diese Strukturen selber gesetzt hat. Und Das macht allein schon bei dem, bei diesem Gefühl der Ownership, ist das jetzt meine Struktur, will ich, dass diese Struktur funktioniert. Da macht das einen Riesenunterschied. Ne? Jeder von uns ist sich bewusst, wir könnten auch anders zusammenarbeiten. Und wenn man sich jetzt hinstellt und so ein bisschen äh, in so einen modus kommt und sagt, äh, das, was wir hier machen, das ist alles doof, da muss man bei uns auch immer damit rechnen, dass dann die Frage zurückkommt, wie willst du es denn stattdessen haben?
0: Ja, na klar. <lacht> Okay, also man braucht schon auch Rollen, man braucht auch schon Strukturen im Team, aber wie du schon gesagt hast, das Team gibt sich die selber und ähm, es gibt ja auch den, den schönen Spruch oder den Spruch, den ich sehr schön finde: ähm, Menschen haben was oder haben nichts gegen Veränderung, sie haben etwas dagegen, verändert zu werden. Das passt ja äh, oder schlägt ja in die gleiche Kerbe, ja. Ähm, Okay, jetzt hast du in diesem Blogbeitrag auch etwas über Nebeneffekte von Rollendefinitionen gesprochen. Kannst du da noch mal ein bisschen was zu sagen?
1: Ja, klar. Und Rollen, na, am Ende geht es ja, ja auch bei Rollen, das ist ja nur eine Frage oder eine Struktur, die entscheidet, wie wir im Team zum Beispiel zu Entscheidungen kommen. Ja, und da gibt es unterschiedliche Wege. Man kann auch ein Team versuchen, ohne Rollendefinition zu organisieren und kann sagen, zum Beispiel, wir treffen einfach alle Entscheidungen im Kollektiv. Da gibt es nur Konsensentscheidungen und immer nur, wenn alle dabei sind, alle dafür sind, dann wird es gemacht. Dann braucht man sowas wie Rollen eben nicht. Der Nachteil ist natürlich, dass diese Entscheidungen sehr lange dauern. Also Konsensentscheidungen sind, da kann man sich kann man lange drüber diskutieren, ohne zu einem Ergebnis zu kommen. Und ein Weg daraus ist eben, den wir zum Beispiel bei Chile and Change auch sehr stark nutzen, ist eben in Rollen zu denken und zu sagen, wir definieren einfach, bestimmte Aufgabenbereiche, wo dann das Team oder wo dann ein Teammitglied im Namen des Teams handelt und entscheidet. Und wir können das auch ganz konkret an einem Beispiel machen. Bei uns im Team bin ich für alles verantwortlich, was mit dem Thema IT, Tools, Software, Infrastruktur zu tun hat. Und ich kann da ein Stück weit frei handeln und entscheiden, im Namen des Teams immer. Das Team hat mir diese Rolle übertragen und ich handle immer quasi, ich versuche immer im Interesse des Teams, zu handeln. Aber das verändert eben die Art und Weise, wie Entscheidungen zustande kommen. Weil bei uns ist es dann so, wenn zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel überlege, wir sollten ein bestimmtes Tool einführen, weil ich da einen Bedarf sehe, dann würde ich im Vorfeld einmal im Team die Erwartungen abfragen. Ich würde fragen, was braucht ihr denn, liebes Team? Und dann kommt da ein Strauß an Rückmeldungen zurück, manchmal auch widersprüchlich, manchmal unklar, da muss ich dann mitarbeiten, Dann entscheide ich im Rahmen meiner Rolle, was wir daraus machen, ob wir zum Beispiel jetzt dieses Tool einkaufen oder nicht. Und anschließend ähm, stelle ich dann die Entscheidung dem Team wieder vor und sage, so habe ich es entschieden, das sind jetzt die Konsequenzen mhm. für euch. Und mhm. die eigentliche Entscheidung kann dann relativ schnell gehen, ähm, dadurch, dass ich die Informationen an einem Punkt zusammenziehe und dass ich auch niemanden anders mit, also zumindest nicht in die Entscheidung mit einbeziehen muss, ähm, sondern das Team kann dann eben Einfluss nehmen zum einen, ähm, in dem es Erwartungen an meine Entscheidung formuliert, in diesem Konsultationsprozess vorne dran. Das nennt sich dann ja konsultativer Einzelentscheid, weil die Leute mhm. konsultiert werden, bevor ich die Einzelentscheidung treffe. Um, aber das Team kann natürlich auch zu irgendeinem Zeitpunkt beschließen, so nö, die Art und Weise, wie der Kai das mit, dem, mit den Tools und der Software macht, das gefällt uns nicht. Wir setzen da jetzt jemand anders hin. Und das wäre auch mhm. das gute Recht von diesem Team. Deswegen muss ja. ich auch immer gucken, dass ich meine Arbeit, dass ich den Mehrwert meiner Rolle dem Team gegenüber rechtfertige. Und Du hast jetzt gefragt, Nebeneffekte, ja, das hat natürlich auch Nachteile, zum Beispiel, dass ist das ganze Wissen über, in meinem Fall IT und Tools, in einem Menschen konzentriert und dass jetzt quasi außer mir auch kurzfristig niemand diese Rolle ausfüllen kann, ne, dass sich diese Wissensmonopole, diese ähm, Silos dann bilden ähm, und na, dann kommen natürlich so, ne, wenn man dann einmal für ein Thema verantwortlich ist, dann fängt man natürlich auch an zu überlegen, was müsste ich denn hier noch alles machen, und dann fängt man an, sich selber Arbeit zu generieren, dass ich mich dann zum Beispiel <lacht> gefragt habe, ne, die Art und Weise, wie wir mit Passwörtern umgehen im Unternehmen, ist das eigentlich gut? Brauchen wir irgendwie ein zentrales Passwortmanagement-Tool beispielsweise? Ne? Mhm. Und dann kann ich auch anfangen im Rahmen meiner Rolle, einfach nur, dafür, weil ich dafür verantwortlich bin, fange ich an, zusätzliche Aufgaben zu generieren und wir kennen das aus großen Organisationen, wo es dann nicht ein einzelner Mensch ist, sondern ein ganzer Fachbereich der sich mit sowas beschäftigt, dass die teilweise so richtig in der Selbstbeschäftigung versinken können und einfach nur noch selbstgenerierte Arbeit tun den ganzen Tag und so ein bisschen zu kurz kommt, dass man das eigentlich für andere Leute tut. Und das ist, glaube ich, was das fängt im Team mit dieser Rollendefinition im Kleinen schon an. Und man wird zwar in den Entscheidungen schneller, aber man handelt sich dann unter Umständen eben auch Folgeprobleme ein. Und ich glaube, das ist wichtig, das gegeneinander abzuwägen, wo ist jetzt hier eine Rolle wirklich das Richtige und wo nicht.
0: Ja, du hast eben in deinen Ausführungen schon ganz viele Dinge genannt, die mich zu der nächsten Frage führen. Welche Voraussetzungen braucht überhaupt Selbstorganisation? Ja, weil es kann nicht jeder, es kann nicht jede Organisation durchführen. Wenn wir wirklich sagen, selbstorganisierte Teams sind erfolgreich oder erfolgreicher,
1: braucht es ja auch ein paar Voraussetzungen. Genau, das ist auch was, was ich in dem... In dem Buch zum Beispiel ein bisschen ausführlicher beleuchtet, da habe ich ein eigenes kleines Kapitel über die Voraussetzungen. Ich bin da, ähm, zu kleiner Exkurs vielleicht, ich bin da über die Forschung von einer sehr spannenden Frau gestolpert, die heißt Eleanor Ostrom, ähm, die das eher auf so einer gesellschaftlichen Ebene untersucht hat, unter welchen Voraussetzungen funktioniert denn sowas wie kommunale Selbstverwaltung. Na, also wenn, da gibt es ja irgendwie so... Ähm, so auch irgendwie so aus den 60er Jahren gibt es ja irgendwie noch diese, diese Geschichte mit der Tragödie der Almende und so. Und dieses diese Vorstellung, da ist so ein Dorf und die haben eine Gemeinschaftsweide. Und ähm, wenn das nicht ordentlich reguliert wird, dann nutzen Leute das zu ihren eigenen Vorteilen aus und so. Und ähm, mir ist dann irgendwann, diese, diese Frau Ostrom hat sich eben damit beschäftigt, mit Projekten, wo einfach Menschen gemeinsam Verantwortung für etwas übernehmen. Und hat da einen Satz an Voraussetzungen raus extrahiert und hat da unter anderem auch den den Wirtschaftsnobelpreis für gewonnen vor ein paar Jahren. Und ähm, ich habe da reingeguckt und dachte, das ist ja spannend, weil das sind genau die Voraussetzungen, die ich für ein erfolgreiches, selbstorganisiertes Team anwenden würde. Und ne, dann habe ich so diese Parallelen gesehen. Selbstorganisierte Teams, die haben auch so gemeinsame Verantwortung für was, nämlich für ihre Arbeitsleistung
0: mhm.
1: und für die einzelnen Teammitglieder. Ne, da gibt es dann auch immer so ein bisschen den Anreiz, naja, äh, ich lasse mal lieber die anderen machen vielleicht auch, ne? Ähm, ich, mir geht's heute nicht so gut. Ich äh, mache mal ein bisschen früher Feierabend. Da gibt's dann ja auch so Sprüche wie dieses Team steht für toll, ein anderer macht's und so. Mhm. Na? Ähm, und unter solchen Umständen kann dann ein Team auch auseinanderfallen, wenn die, wenn das mit dem Engagement und dem, was die Leute da rausziehen, für sichern nutzen, wenn er sich das nicht die Waage hält. und diese acht Voraussetzungen von der Eleanor Ostrom, die fand ich dann halt sehr plausibel. Ich will die gar nicht jetzt alle acht aufzählen. Die wären dann in dem Buch drin, aber vielleicht können wir uns mal so zwei rauspicken. Das eine ist, dass so selbstverwaltete Strukturen, wenn sie funktionieren, immer eine sehr scharf geregelte Mitgliedschaft haben. Also es ist immer sehr klar, wer ist dabei, wer ist nicht dabei. Und dass mit der Mitgliedschaft immer Rechte und Pflichten verbunden sind. Mhm. Also das dann auch so, ne, da kann man auch so ein bisschen Freiwilligkeit anwenden und sagen: Liebes Teammitglied, du kannst selber entscheiden, ob du hier mitmachen willst. Aber wenn du hier mitmachen willst, dann gibt es Erwartungen an dich. Ja, und diese Erwartungen muss man dann erfüllen. Und das ist quasi auch am Ende das Mittel, mit dem Teams dann sowas wie so eine gewissen Mindestdisziplin einfach aufrechterhalten. Das Klingt jetzt vielleicht negativer, als es ist. Also bei mir im Team beispielsweise, bei Chilean Change, ich weiß auch, dass ich mich nicht einfach beliebig aufführen kann. Die anderen haben, da gibt es Regeln und ich muss mich an diese Regeln halten und dann ist alles in Ordnung. Und solange ich mich an diese Regeln halte oder solange ich dabei bleiben möchte, muss ich das eben tun. Und ähm, diese, diese ganz klaren Mitgliedschaftsgrenzen ähm, sind eine wesentliche Voraussetzung. Und das ist nicht unbedingt an allen Teams gegeben. Also es gibt da draußen auch viele Projektteams, wo die Teammitglieder überhaupt kein Mitspracherecht haben, wer ansonsten mhm. noch auf dem Projekt mitarbeitet. Ja, und dann ist es auch schwierig, sich für die Arbeit und für die Mitwirkung der anderen Teammitglieder verantwortlich zu fühlen, weil man hat ja noch nicht mal irgendwie, man ist ja noch nicht mal gefragt worden, ob die überhaupt mitmachen sollen. Ja, insofern, also das ist für mich ein, eine wesentliche Voraussetzung. Und eine andere wesentliche Voraussetzung wäre ähm, irgendeine Form von Konfliktlösungsmechanismus. Und das entsteht auch einfach aus der Tatsache, wir, haben, wir müssen uns vorstellen, wir haben da eine Gruppe von Menschen, die vielleicht unterschiedliche Hintergründe haben, die unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben, die auch sehr bewusst unterschiedliche Ideen und Perspektiven in das Team mit einbringen sollen. Wir wollen ja diverse Teams bauen, aber das heißt ja zwangsläufig, dass die auch ab und zu mal auf einer fachlichen oder strukturellen oder sozialen Ebene miteinander in Konflikt geraten, dass sie einfach unterschiedliche Vorstellungen haben. Und es ist ganz wichtig für so ein selbstorganisiertes Team, dass es für diesen Fall einen Konfliktlösungsmechanismus braucht. Es kann entweder sein, dass sie Retrospektiven haben oder es gibt halt doch irgendwie nochmal eine Teamleitung, die man in solchen Fällen dann hinzuziehen kann oder es gibt irgendeine Form von Coaching-Unterstützung oder so. Aber Teams, bei denen diese Konflikte einfach völlig unmoderiert und ununterstützt ablaufen, da ist einfach die Gefahr groß, dass sie sich irgendwo zerstreiten.
0: Ja, oder so still aufeinander leben, ne? dass, ja. dass, sie, dass, dass sie es gar nicht thematisieren und damit einfach immer schlimmer machen und eben einfach in sich mitschleppen.
1: Genau, und dann leidet eben auch die, diese gemeinsame Verantwortungsübernahme, um die es ja geht. Ne? Wenn, wenn ich mit dem anderen nicht einverstanden bin und wenn wir keinen, wenn wir uns nicht einigen können, dann ziehe ich mich natürlich auch irgendwann aus der Verantwortung und sage, was der da macht, da habe ich ja. überhaupt keine Aktien drin.
0: Richtig. Du hast doch gesagt, dass wir das so und so machen sollten. Ähm Genau. Spruch. Ja, ja. Ähm, du hast das eben so schön gesagt, äh, toll, ein Anderer macht ähm, Und ich habe dazu eine andere Übersetzung, die ich dann gerne bringe. Vielleicht hast du auch noch andere äh, Übersetzungen, das Quatsch, Abkürzungen. Ähm, Gerade weil du auch sagtest, ähm, dass man ähm, dazugehören möchte. Also man macht das ja nur, wenn man mit den Rechten und Pflichten ja auch einverstanden ist. Und ich sage immer dann, together each one achieves more. Das ist für mich die Abkürzung dann dazu und die Erklärung. Und das zeigt für mich eben, es kann dann funktionieren, wenn ich da auch wirklich auch persönliche Vorteile davon habe, dass mhm. ich mit den
1: anderen zusammenarbeite. Ja, genau. Und diese Vorteile, die können sehr, sehr individuell sein. Da sind wir bei der Frage von Motivation. Und ich bin mir sicher beispielsweise, wenn ich bei uns ins Team gucke, dass meine Motivation, da mitzuarbeiten, eine ganz andere Motivation ist als die von meinen Teamkolleginnen und Kollegen. Das wird individuell sehr, sehr unterschiedlich sein und das ist aber in Ordnung. Also es geht gar nicht darum, dass wir alle aus denselben Gründen motiviert sein müssen, sondern ich sage immer, Zusammenarbeit muss allen Beteiligten was bringen. Es muss den Teammitgliedern was bringen, es mhm. muss den Kunden was bringen und es muss im Zweifelsfall auch den Eigentümern der ganzen Struktur was bringen. Und solange alle Beteiligten einen Vorteil daraus ziehen, können wir die Zusammenarbeit fortsetzen und wenn diese Vorteile nicht mehr in alle Richtungen gegeben sind, dann bricht es irgendwann auseinander. Ja, gut.
0: Kleiner Themensprung oder einer Themenwechsel. Jetzt haben wir darüber gesprochen, dass Teams da sind. Wir haben darüber gesprochen, dass sie selbst organisiert sind, dass wir das gut finden, dass das Vorteile in der Regel für die Teams mitbringt und so weiter. Wenn man jetzt ein neues Team aufbaut, wie kann man denn dafür sorgen, dass so ein neues Team richtig gut erfolgreich selbst organisiert ist?
1: Ja, das ist also der Start von einem Team ist für mich ein absoluter Schlüsselmoment. Und für mich geht das auf eine andere Frage zurück. Und das ist, woraus bestehen Teams denn eigentlich? Und es gibt, glaube ich, so diese landläufige Sicht. Ein Team ist einfach die Summe der Menschen, die in hm. dem Team arbeiten. Ähm, ich finde das nicht so hilfreich. Also ähm, ich verstehe, wo diese Sicht herkommt. Aber wenn man ein Team entwickeln möchte, dann zu sagen, ja, das sind einfach nur, das ist einfach nur eine Gruppe von Menschen. na ja, dann kann ich halt auch nur an den Menschen arbeiten. Und wie du vorhin gesagt hast, Menschen lassen sich sehr ungern verändern und dann stoße ich dabei auf Widerstände und dann kommt man auch irgendwann an den, an, zu der, zu dem Schluss, dass Teamarbeit vielleicht einfach schwierig und kompliziert ist. Und ich habe da immer so ein bisschen diese systemische Sicht bevorzugt, dass ein Team eine Kommunikationsstruktur ist und dass das, was so als ein Team als internen Strukturen hat, das sind im Grunde Erwartungen. Ne? Wenn wir die Frage, welche Meetings haben wir, wie organisieren wir unsere Arbeit, wie gehen wir hier miteinander um, wer tut eigentlich was, wie kommen Entscheidungen zustande, das sind alles Verhaltenserwartungen. Und diese Verhaltenserwartungen, die kann man gemeinsam strukturieren, gemeinsam darüber gemeinsam Entscheidungen treffen, das gestalten. Und das ist für mich der die Schlüsselaktivität, wenn man mit einem Team startet, ist Erwartungen abzugleichen und Entscheidungen über Strukturen zu treffen. Also zu sagen, und dann da kommen wir in so ganz, ganz viele Dinge, die man wahrscheinlich auch aus aus so typischen Projekt-Kickoffs kennt, dass man ein gemeinsames Zielbild festlegt, dass man sagt, welche Meetings gibt es denn hier, welche Kommunikationswege nutzen wir, welche Tools nutzen wir, wer kann hier eigentlich was tun, welche Aufgabenbereiche gibt es, welche Rollen gibt's, wer darf eigentlich welche Entscheidungen treffen? Und das sind alles so, so elementare Teamstrukturen, die man dann in sowas festlegen kann. Da habe ich ein ganzes, oder zwei, glaube ich, zwei ganze Kapitel drüber geschrieben in dem Buch auch. Ein Kapitel darüber, wie man sowas vorbereitet und eins, wie man es tatsächlich durchführt, ähm, den Start von einem neuen Team und welche Strukturen man da festlegt. Und ähm, für mich der Schlüssel ist dann eigentlich ähm, wirklich zu erkennen, dass es bei einem Kickoff zum Beispiel, dass es dann nicht darum geht, sich mal ein bisschen kennenzulernen und dann hat man eine Projektleitung und die stellt dann irgendwie auf ein paar PowerPoint-Folien vor, wie das jetzt alles abläuft sondern für mich ist der der Start von einem neuen Team ist der erste Moment, wo Teammitglieder auf die eigenen Strukturen so richtig Einfluss nehmen können und das auch so richtig zu ihrem machen können. Und deswegen ist das für mich eigentlich immer ein sehr, sehr interaktiver Workshop. Ich habe das jetzt dieses Jahr auch bei einem Kunden mit einer Reihe von Teams gemacht, ähm, dass wir so alle zwei Monate mit einem neuen Team gestartet sind und immer am Anfang so einen Workshop machen, wo das Team für sich festlegt, wie wollen wir zusammenarbeiten, was sind unsere Prioritäten, wo geht's hin, ähm, wie organisieren wir uns? und ähm, ja, da gibt es natürlich auch die, die solche und solche Teams. Manche tun sich da schwerer mit. Für manche ist das absolut natürlich. Ähm, aber eine Sache, die ich immer als Fazit eigentlich aus diesen Terminen mit rausgenommen habe, ist, wenn man dann mal so ein gutes Kickoff gemacht hat, mit denen die Teammitglieder begreifen das schon als ihren Gestaltungsbereich. Mhm. Die sagen, wie wir uns organisieren, das ist unseres. Wir haben das entschieden. Wenn es nicht klappt, haben wir es vielleicht falsch entschieden. Dann müssen wir es besser machen. Und die fühlen sich dann in der Folge eben auch für die möglichen Probleme verantwortlich, die es in dem Bereich geben könnte. Ja, und die sagen, das ist, diese,
0: ach so, ja bitte, das ist ja auch so ein, ein ein wichtiger Punkt aus dem Thema Agilität daraus. Die Verantwortung äh, geht ja an die diejenigen über, die die Entscheidung für sich selber treffen. Also sie können ja niemanden anders mehr verantwortlich machen.
1: Ja, und das ist glaube ich was, was auch in dem Bereich Agilität ähm, sehr sehr oft übersehen wird, ist, dass es im Grunde darum geht, Entscheidungen in das Team zu verlagern. Dass ja. das, das ist eben nicht alles schon vordefiniert in einem Projektablaufplan und in, einem, in einer Roadmap und in, in einem Feinkonzept ähm, spezifiziert worden ist, sondern dass man sagt, die Entscheidungen werden von den Menschen, von den Teammitgliedern vor Ort getroffen, in Absprache mit ihren Stakeholdern. Und da wird Macht verlagert und ich glaube, das ist was, was leicht übersehen wird, weil in großen Organisationen habe ich das dann auch teilweise erlebt, da wird Agilität dann halt so verstanden, dass da Scrum eingeführt wird von oben nach unten. Und damit erreicht man nicht das, was man sich erhofft hat. Das kann man jetzt auch werten, gut oder schlecht oder so, aber man, ich glaube nicht, dass man damit seine Ziele erreichen kann.
0: Ja. Und ähm, du hast eben den Begriff Kickoff genommen und der finde ich, der passt in dem Moment dann auch nicht, weil Kickoff, ich glaube, das heißt Anstoß, also wenn man es wirklich so ganz, ganz platt übersetzt, geht es um den Anstoß und das ist ja nur ein sehr kurzer Moment. Mhm. Und da haben sich alle Teams vorher aufgestellt. ja. Also die stehen genauso, wie sie zu stehen haben. Und gerade, wie du gerade auch sagtest, ne, es geht ja darum zu klären, warum machen wir das? Also warum machen wir jetzt dieses Meeting? Warum machen wir diese Struktur? Warum? Und diese Frage nach dem Warum, die kann man ja nur gemeinsam klären, wenn man eine gemeinsame Antwort finden will. Ja,
1: ja, ja. ja. Das, das hat natürlich noch so ein paar Feinheiten, die dann da ins Spiel kommen. Ne? Zum Beispiel wir sagen dann immer, ja, das Team kommt da zusammen und trifft Entscheidungen. Ähm, aber das Team gibt es ja zu diesem Zeitpunkt noch überhaupt nicht. Ne? Da gibt es ja überhaupt noch kein gemeinsames Wir, was Entscheidungen treffen könnte. Ne? Was dann die Frage aufwirft, wer, wer organisiert und bereitet eigentlich diesen ganzen Termin vor. Ne? Diese ganze Struktur, mhm. die bis zu dem Zeitpunkt schon stehen muss. Einfach nur die Leute einzuladen, den Workshop zu organisieren, ähm, dadurch zu moderieren, zwei Tage lang beispielsweise. Ne? Das, ist, das sind ganz wichtige Rollen, die da eine Rolle spielen. Und das nehme ich auch alles in dem Buch noch ein bisschen feingranularer auseinander, als jetzt hier in dem Gespräch vielleicht klingt.
0: Ja, ja wir wollen auch das Buch nicht überflüssig machen. Und äh, ich sag bei meinen Trinks immer oder bei meinen Simulationen, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Also da merkt man auch, ähm, dass dir die Aufgaben schon gut vernünftig lesen äh, sollen oder, oder sollten. Jawohl, gut. Also neues Team haben wir. Ähm, wir haben vorhin schon so ein bisschen das Thema angerissen, Führung. Ja, Führung und Selbstorganisation. Und ähm, ich bin ja, wenn ich unterwegs bin, äh, versuche ich immer, ich nenne das agile Missverständnisse zu beseitigen. Und ein, aus meiner Sicht ein agiles Missverständnis ist, dass ich keine Führung habe, dass jeder machen kann, was er will. Du hast das ja von dir und von eurem Team schon erzählt, dass das eben da nicht so ist. Also ja. du kannst machen, was du willst, aber in einem gewissen Rahmen. Und der Rahmen ist eng abgesteckt. Ähm, und insofern bist du eben nicht vollkommen frei. Also wie funktioniert Führung in einer Selbstorganisation?
1: Ja. Also, ähm, da, da bin ich absolut bei dir. Die Aussage, ähm, Selbstorganisation hätte irgendwie nichts mit Führung zu tun, die kann ich überhaupt nicht mitgehen. Ähm, das genaue Gegenteil ist der Fall. Ich habe das Gefühl, je weniger Struktur es gibt, desto mehr Führung braucht es, um diese, ne, um das zu kompensieren, diese Ungewissheit, die da reinkommt, zu kompensieren. Ähm, und was mir bei dem Thema aber immer wichtig ist, weil da gibt es ja auch irgendwie Bücher, ähm, Selbstorganisation braucht Führung und so. Ähm, was mir bei dem Thema immer wichtig ist, ist zu differenzieren. Führung ist nicht automatisch das, was die Führungskräfte tun, und das Aha. wird gerne in einen Topf geworfen. Und da geht es hier überhaupt nicht drum. Ähm, ich bin, ich lese gerade vom, ich glaube, vom Tim Richter und von Thorsten Groth ist das äh, "Wirksam führen mit Systemtheorie". Ähm, das ist jetzt gerade neu rausgekommen dieses Jahr. Und ähm, sie, ma, sie ziehen diese Unterscheidung sehr, sehr schön und sagen, ja, Führungskräfte gibt es, die spielen eine Rolle. Es gibt Führung, die spielt eine Rolle, aber Führung ist für sie ein Prozess und zwar ähm, Sie sagen, ähm, Führung hat immer damit zu tun, ähm, sag ich so etwas wie soll oder nicht soll Zustände zu definieren, einen Abgleich mit dem zu machen, wo man gerade mhm. ist, und dann daraus Entscheidungen abzuleiten und die umzusetzen. Mhm. Diesen Prozess, da können Führungskräfte eine Rolle spielen. Ähm, insbesondere kann man sagen, die Verantwortung von Führungskräften ist, dafür zu sorgen, dass Führung stattfindet. Aber das heißt nicht, dass die Führungskräfte den ganzen Tag führen müssen, sondern dieses, dieses Abgleichen, Entscheiden, Umsetzen. Das kann natürlich auch, das können die Teammitglieder auch ein Stück weit selbst tun. Und das sollten sie auch tun. Und das ist auch das, worüber sie dann Verantwortung übernehmen für, für ihr Team und dessen Ergebnisse. Insofern, wir brauchen, glaube ich, in Selbstorganisation brauchen wir ganz unbedingt einen Führungsbegriff, der sich ein Stück weit von der, von der Rolle der Führungskraft löst und sagt, ja, mhm. Führungskräfte spielen, können da, können da auch mitwirken, das ist auch überhaupt kein Problem. Wir haben bei uns im Team auch zwei designierte Geschäftsführer, ähm, die dann ne, also rechtlich einfach schon andere Aufgaben haben als als der Rest. Ähm, aber Führung, und da bin ich auch bei dem, bei dem David Marquet, bei dem ähm, U-Boot-Kapitän ja. von der Santa Fe, der gesagt hat, ähm, am Ende brauchen wir einen Zustand, wo alle führen eigentlich. Mhm. Ne? Und das da kommt dann die Herausforderung auf der anderen Seite wieder. Es können halt nicht alle gleichzeitig alles mitbestimmen. Das funktioniert nicht. Das heißt, es wirft die zentrale Frage auf, wer ist eigentlich wann in Führung?
0: Mhm.
1: Ähm, und ich bin ein großer Fan davon, von Strukturen, die sagen, bei uns kann jeder in Führung gehen, ähm, aber eben nicht alle gleichzeitig. Und die Frage, wer wann in Führung geht, da denken wir viel drüber nach und überlegen, was da für uns individuell, kontextbezogen auch die beste Lösung ist.
0: Ja, und dann sicherlich auch zu überlegen, wo sind denn, wo bringt der, der oder diejenige persönliche Qualifikationen mit, Erfahrung mit, Umführung vielleicht gut zu übernehmen, beziehungsweise zu sagen, okay, ich übernehme die Führung, wer kann mir helfen, also um auch Führung zu lernen an der
1: Stelle. finde, ja. ich ja. finde, find nur um ein Beispiel noch zu nennen, ähm, man kommt da, wenn man das tatsächlich mal selber ausprobiert, ähm, kommt man sehr, sehr schnell zu, Führungskonstellationen, wo man das Gefühl hat, die die Literatur, die Führungsliteratur, die klassische Führungsliteratur behauptet, da würde da quasi behaupten, das geht gar nicht. Mhm. Ähm, und das ist, fühlt sich dann aber in der in der Situation relativ normal an. Also ein Beispiel ähm, jetzt bei uns aus dem Team wäre dann: Wir haben zwei Projekte. Ähm, eins davon führe ich ähm, gegenüber einem Kunden. Ein anderes führt eine Kollegin gegenüber einem anderen Kunden. Und wir arbeiten aber beide auf beiden Projekten. Dann ist sie quasi gewissermaßen meine Führungskraft, meine Projektführungskraft in einem einen Kontext und ich bin ihre Projektführungskraft in einem anderen Kontext. Und diese beiden Führungsbeziehungen, die überlagern sich ein Stück weit, aber die sind eben sehr kontextbezogen. Es mhm. ist mal klar, wenn es um das eine Projekt geht, dann muss sie auf das hören, was ich vielleicht auch möchte. Und ähm, im anderen hat sie mir dann quasi eher, also muss ich ihre Entscheidung respektieren. Mhm. Und in der praktischen Erfahrung, wir arbeiten jetzt schon ungefähr seit seit fast drei Jahren so ich bin überrascht, wie gut das funktioniert. Das ist hm. wirklich, das fühlt sich nach ein paar Wochen, fühlt sich das völlig normal an, als ob man nie was anderes gemacht hätte.
0: Ja, ja. aber man braucht die richtigen Leute. Ja, also das, man muss diese Voraussetzungen eben erfüllt haben. Aber das hatten wir ja vorhin schon mal angesprochen. Mhm. Das Thema Führung, denke ich, haben wir jetzt ganz gut äh, geklärt. Du hast noch einen zweiten Blogbeitrag, der mir dann untergekommen ist, äh, und zwar Entscheidungsfähigkeit, der Erfolgsfaktor in eingespielter Teams. Ähm, da geht es unter anderem um die Frage, wie ein Team deine Entscheidungsfähigkeit verbessern kann. Kannst du das vielleicht ein
1: bisschen erläutern? Mhm. Genau, also erstmal, warum das wichtig ist, das hatten wir, glaube ich, gerade. Da geht es auch für mich um das Thema der Führung. Und mhm. Führung brauchst vor allem dann, wenn man zwischen zwischen Alternativen auswählen muss. Wenn man jetzt sagt, wir müssen jetzt A oder B machen, und wir können nicht beides tun, immer dann ist, glaube ich, Führung elementar wichtig. Und die Herausforderung dabei, wenn man sich als Team gemeinsam selbst führen möchte, ist natürlich zu gucken, dass man immer noch einigermaßen zeitnah zu Entscheidungen kommt. Mhm. Also ich, glaub glaube, auch dieses klassische Narrativ nicht so irgendwie äh, Hierarchie und Führungskräfte brauchst, damit man schnelle Entscheidungen treffen kann. Ich habe auch schon Hierarchie erlebt, äh, die völlig entscheidungsunfähig war und wo die Leute also Entscheidungen wochenlang verschleppt haben. Ähm, insofern glaube ich dieses Narrativ nicht so ganz. Aber es ist natürlich so, dass wenn das Team zum Beispiel wenig Erfahrung in der Zusammenarbeit hat ähm, und vielleicht auch als einzige Entscheidungsmethode irgendwie Konsens oder demokratische Abstimmung kennt, ähm, dann kann sich das in solchen Entscheidungen auch verrennen. Ne? Und ich sehe das dann manchmal bei unerfahreneren Teams, dass sie sich dann an so Sachfragen einfach völlig tot diskutieren und ähm, dann so einen Entscheidungsmodus haben. Wir reden einfach so lange drüber, bis keiner mehr will, mhm. bis alle müde sind und dann macht irgendjemand einen Vorschlag und dann nehmen wir einfach den. Mhm. Und das ist halt keine Entscheidungsmethodik, die man wirklich ernst nehmen kann, ähm, sondern da brauchst es eben, ne? so ein paar Sachen hatten wir ja vorhin schon angesprochen, Konsententscheidungen, Vetomöglichkeiten, konsultative Einzelentscheide, dass man irgendwie mit Rollen arbeitet beispielsweise und am Ende ist dann die Frage, die sich das Team immer stellen muss, wie können wir bei den Fragen, die regelmäßig zu entscheiden sind, einfach schnell und zügig auf Entscheidungen kommen, weil ansonsten klappt das mit der gemeinsamen Führung auch nicht. Ja.
0: Und eben auch nicht mit der Entscheidung. Und auch da kann ich aus dem oder von dem Kunden berichten, wo ich seit drei Jahren eben die verschiedensten Teams erlebe. Und dieser Kunde geht ganz stark in Richtung Teamorganisation. Also die bauen ihre komplette Struktur eben entsprechend um. Und dann ist es sehr, sehr schön zu sehen. Es gibt Teams, wo nach ich sag mal jüngere Menschen mit dabei sind also jüngere in Bezug auf die äh, Zugehörigkeit zum Unternehmen auf die auf die Zugehörigkeit quasi zur, zum zum ganzen Thema IT wo sie aktiv sind und ältere und immer dann wenn wir mindestens einen erfahreneren mit dabei haben oder mehrere dann funktioniert das besser weil die diese Entscheidungsfreude sage ich mal mitbringen und immer dann, wenn wir wirklich ein Team haben, wo wir alle sagen würden, die sind total gleichberechtigt, weil sie alle neu sind oder so, äh, ja, aber die kommen nicht zu Entscheidungen, ja, die, mhm. äh, den denen fehlt etwas und das ist einfach sehr sehr schön zu sehen. Also für mich als Trainer manchmal nicht so schön, weil sie einfach nicht vorwärts kommen, aber als als Coach und als jemand, der daraus auch seine eigenen Erfahrungen zieht, ist es natürlich schön, das entsprechend zu sehen und dann auch vielleicht doch zu helfen, dass der ein oder andere im Rahmen dieser Simulation Führung
1: übernimmt. Ja, also ähm, Erfahrung kann helfen und ähm, ein Punkt, ähm, das habe ich glaube ich auch in dem in dem Buch an einer Stelle erwähnt. Ähm, für mich, also Menschen, die mit Selbstorganisation Erfahrungen mitbringen, die erkennt man ganz oft daran, dass sie zwischendrin immer mal auf die Metaebene wechseln und reflektieren, was gerade passiert. Mhm. Und dann kommt ein Einsatz, der für mich absolut charakteristisch ist für Selbstorganisationserfahrene Menschen und das ist hilft uns das gerade, was wir hier tun. Ist das, was wir tun, ist diese Diskussion eigentlich zielführend? Brauchen mhm. wir das? Hilft uns das tatsächlich zu einer Entscheidung zu kommen oder verrennen wir uns hier gerade in was? Und ich finde, daran erkennt man einfach Leute, die auch in diesen Strukturen ein bisschen mehr Erfahrung mitbringen, dass die immer wieder hinterfragen, ne, wir sind jetzt hier in so eine Sozial Sozialdynamik reingeraten, aber ist das, ist das, was passiert, eigentlich das, was passieren müsste?
0: Ja. Ja, und damit kann man natürlich auch sehr schön Menschen einfangen, die äh, diese Diskussion gar nicht mehr auf der Fachebene führen, sondern auf einer emotionalen
1: Durchsetzungsebene. Und was, ja, was ja passieren kann. Ne? Also wir sind ja, ja alle genau. nur Menschen, das passiert mir auch manchmal. Ich bin auch manchmal unsachlich oder lass mich irgendwie ähm, in Diskussionen verwickeln, um die es eigentlich gar nicht geht. Und dann, dann, dann freue ich mich auch, wenn jemand diese Frage stellt und wirklich fragt, brauchen wir das jetzt gerade, was, was ihr da gerade macht.
0: Ja, gut. Jetzt Gucken wir noch mal so auf, auf zwei Punkte, die mir noch äh, interessant oder wichtig wären. Gucken wir mal nach innen. Welche Strukturen braucht ein Team? Also du hast ein paar Sachen schon angesprochen, aber vielleicht kann man da noch mal so ein bisschen zusammenführend drauf eingehen.
1: Ja, ich ähm, bin da sehr stark, ich komme da sehr stark aus dem vor dem Hintergrund eines Buchs, was ich gelesen habe, was lift -Off heißt. Ähm, ich habe es hier, ich glaube, äh, Diane Larsen, Ainsley Nies ähm, sind die Autorinnen, und ähm, die haben, ne, also sie, du hast vorhin auch gesagt, dir gefällt dieser Begriff Kickoff für einen Projektstart nicht so. Sie haben das eben Liftoff genannt. Sie haben gesagt, mhm. das Liftoff ist der Impuls, der uns zum Fliegen bringt. Mhm. Und den kann man auch in einem Bestandsteam zum Beispiel machen. Ähm, und was Sie sagen ist, sie, also Sie empfehlen quasi in diesen Workshops im Wesentlichen drei große Themenbereiche zu besprechen. Ähm, das eine ist die Richtung. Wo geht's hin? Was sind unsere Aufgaben, was sind unsere Ziele, was sind unsere Prioritäten? Dann haben wir einmal den Blick nach innen, was braucht das Team für sich, um arbeitsfähig zu sein. Dann haben wir so Themen wie Kommunikationswege, Meetings, Arbeitsorganisation, vielleicht sowas wie interne Rollen oder so, oder Verhaltensregeln, wenn man will, gibt es ja auch. Und dann haben wir den Blick nach außen, wie vernetzen wir das Team eigentlich intelligent mit seinem, mit seiner Umwelt. Wie bringen wir das mit den Stakeholdern zusammen? Wie kommt das Team eigentlich an Ressourcen? Was ist der Handlungsrahmen, in dem das Team entscheiden darf? Solche Fragestellungen stellen sich da. Und für mich hat diese, diese dreiteilige Struktur ähm, Richtung und dann innere Struktur und äußere Integration, ähm, das fand ich immer sehr, sehr hilfreich. Ich habe das dann für das Buch noch ein bisschen weiter auseinandergenommen und gerade für die internen Strukturen würde ich sagen, also wie das Team miteinander kommuniziert, also welche Ne? Welche Meetings gibt es und welche Wege gibt es, miteinander zu sprechen, die nicht Meetings sind? Ähm, weil wir ja nicht den ganzen Tag in Meetings sitzen wollen. Ähm, sowas ist für mich absolut entscheidend. Ähm, ich sage auch immer ähm, jedes erfolgreiche Team, was ich gesehen habe, hatte seine eigenen Aufgaben in einer klaren Übersicht. Die wussten einfach, woran sie arbeiten, was sie mhm. gerade tun, was sie als nächstes tun. Also eine klare Übersicht über das, was gerade passiert. Sind wir auch wieder bei dem Thema der gemeinsamen Verantwortung. Wie soll ich denn etwas verantworten als Teammitglied, bei dem ich gar nicht weiß, dass es stattfindet? Mhm. Ja. Ich muss, ich muss eine Transparenz herstellen. Ähm, über das, was in dem Team passiert, damit wir gemeinsam Verantwortung übernehmen können. Das ist übrigens auch eine von diesen acht Voraussetzungen von der Eleanor Ostrom, ist klare interne Transparenz über die, über die Situation. Und dann kommen wir eben in so Bereiche wie Entscheidungsfähigkeit. Was, wie kann das Team dann tatsächlich Entscheidungen herbeiführen? Gibt es vielleicht auch sowas wie interne Abläufe oder Prozesse, die sich das Team selber definiert? Gibt es um, sowas wie Prinzipien, ne? dann haben wir sowas wie agile Prinzipien oder um, oder andere Prinzipien, die einfach so ein bisschen handlungsleitend sein sollen für den für den Alltag. Das wären für mich so die die zentralen internen Strukturen um, und dann eben das Thema Vernetzung. Aber das ist dann quasi schon schon nach außen und das ist auch so ein bisschen das, was ich dann auch zum Beispiel in den Projektstarts jetzt bei meinem Kunden dieses Jahr sehr stark mache, um, ist diese diese drei Themenbereiche in den Fokus zu nehmen. Ähm, was ist das Zielbild für dieses Team und wie wird es sich intern organisieren und wie vernetzt es sich mit dem Rest der Organisation. Und das hat eigentlich sich als Struktur schon, muss man sagen, absolut bewährt.
0: Ja, ähm, ich finde das ist sehr interessant, eben diese, die Frage mit der Vernetzung nach außen, weil ähm, es wäre ja, ja wunderschön, wenn ein selbstorganisiertes Team keine Beziehungen, keine Abhängigkeiten nach draußen hätte, dann müssten wir das ja gar nicht besprechen. Ähm, das geht bei euch mit acht Personen gerade noch, wenn man jetzt mal Kunden und andere Dinge rauslässt, aber so in der, in der Leistungserbringung. Aber wenn wir über größere Firmen sprechen, dann reden wir natürlich darüber, dass man in einem Team irgendwo auch mit seinem Umfeld zusammenarbeitet oder arbeiten muss. Ähm, kannst du da noch ein bisschen was ähm, erzählen?
1: Ja, also ähm, für mich ist dieser Vernetzungsaspekt Ne, das ist auch so ein systemtheoretischer Grundgedanke irgendwie, dass das was entscheidend ist für ein System, ist immer das, was sich an der Systemgrenze abspielt mhm. und das ist bei Teams auch so und ähm, ich meine, Teams sind ja am Ende auch nur eine Struktur, die wir geschaffen haben, um etwas zu erreichen. Das ist auch ein Team, ist als Struktur ein Mittel zum Zweck und ähm, das Team muss diesen Zweck erfüllen, es muss sein Umfeld in irgendeiner Form zufriedenstellen, sonst verliert es irgendwann seine Existenzberechtigung. Ne, ein Team, was sich völlig verselbstständigt, das kann man vielleicht im Hobbybereich machen, so Selbstverwirklichung. Ähm, aber in Organisationen gibt es das eigentlich in der Regel nicht, sondern da hat man andere Leute, für die man arbeitet. Und ähm, die Frage, welche das sind und was die von einem erwarten, wie man mit ihnen zusammenarbeiten wird, das ist für mich für ein Team absolut entscheidend. Ähm, auch unbedingt was, was man in so einem in so einem Kickoff oder einem Liftoff behandeln sollte. Und ähm, ein Thema, ähm, wo wir jetzt bei Chile and Change einen großen Fokus drauf gelegt haben, ist den Handlungsrahmen für ein Team gemeinsam abzustecken. Ja, weil ähm, für mich so, so ein bisschen so ein Anfängerfehler in selbstorganisierten Strukturen ist einfach zu sagen, das Team entscheidet jetzt alles. Ähm, und ähm, man selber hat dann da eine gewisse Vorstellung, was dieses alles denn sein soll. <lacht> ähm, kommuniziert die aber nicht mit. Das Team ist völlig verunsichert, weil die sagen wir wissen ganz genau, dass wir hier nicht einfach beliebige Dinge entscheiden dürfen. Wir können nicht einfach uns selber die Gehälter erhöhen. Wir können nicht einfach die Büromiete kündigen. Ne? Was dürfen wir denn jetzt entscheiden und was nicht? Und diese Grenze wird einfach überhaupt nicht gezogen. Und dann, was dann oft passiert, ist, dass die Teams eher konservativ agieren und sagen, wenn wir nicht wissen, was wir dürfen und was nicht, dann machen wir lieber zu wenig als zu viel. Ja. Und das wird von der anderen Seite dann leider oft so interpretiert, dass das Team die Verantwortung ablehnt. Aber tatsächlich, was da passiert ist, ist einfach, es fehlt eine Absprache darüber, was darf das Team jetzt wirklich und was darf es nicht. Und wir haben da unter anderem bei Chilean Change, ähm, könnt ihr dann auch mal reingucken in den in den Shownotes, ähm, ein kleines Werkzeug entwickelt, den Shared Leadership Kompass, ähm, was quasi als Workshop Werkzeug diesen Dialog unterstützen soll, dass sich ein Team mit seinem Umfeld zusammensetzt und sagt, wo genau sind denn jetzt die Grenzen unseres Verantwortungs und damit auch Entscheidungsbereichs und wo nicht. Ähm, könnt ihr mal reinschauen.
0: Ja, sehr schön. Ähm, ich bin eben noch auf eine Frage gekommen, die jetzt so ein bisschen aus dem Rahmen fällt oder ähm, wie so ein bisschen, so, ja, ein bisschen freistehend ist, äh, aber als du von Büromiete gesprochen hast, was Fällt dir ein, wenn wir sagen, selbstorganisierte Teams und Remote- oder in
1: Präsenzarbeit? Mhm. Ähm, für mich die große Herausforderung in Remote-Teams ist ähm, der Verlust an Transparenz. Ne? Dadurch, dass ich die anderen nicht mehr um mich herum sehe, weiß ich nicht, was sie tun. Und wenn ich nicht weiß, was sie tun, dann... Zum einen kann ich dann für deren Handeln weniger gut Verantwortung übernehmen, ähm, weil die dann einfach mit überraschenden Themen um die Ecke kommen, wo ich sage, da hatte ich, da war, war ich überhaupt nicht beteiligt. Ähm, und zum anderen geht natürlich das Zusammengehörigkeitsgefühl ein Stück weit verloren. Und dagegen anzuarbeiten, das ist tatsächlich eine, eine große Herausforderung. Und ähm, wir versuchen das sehr stark. Und da gibt es ja auch andere Firmen, die da führend sind, also GitLab oder oder Basecamp wären da für mich so Beispiele, die auch sagen, wir sind, sie sind eine Remote-First Company, ähm, also bewusst global. Ähm, und was mir aufgefallen ist, dass diese Team äh, dass diese Organisationen alle einen Wert darauf legen, wenig Meetings zu haben, dass sie versuchen, Kommunikationswege zu finden, ne, eher so Konf Informationsmarktplätze, würde ich das mal nennen, zu schaffen, wo man sich informieren kann, aber nicht ständig in Meetings sitzen muss. Ein Beispiel dafür, wie, wie wir es bei Chile and Change machen, ist zum Beispiel, dass wenn ich, wir, wir nutzen Slack intern dass wenn ich jemand anderem im Team was schreiben möchte, eine Information mitteilen möchte und mir nicht ganz sicher bin, ob das für den Rest auch interessant sein könnte, dass ich das dann in den öffentlichen Kanal schreibe, aber die Person tagge quasi, mhm. wenn ich meinem Kollegen Paul was schreibe, dass ich dann sage, hier Paul, folgendes, und alle anderen können das aber sehen und können sich dann die Informationen daraus ziehen, damit es nicht diese, diese bilateralen, intransparenten Kommunikationen gibt, wo der Rest vom Team dann nichts mitbekommt. Ja, und wir versuchen eigentlich sehr viel Kommunikation über Slack zu machen und relativ wenig Zeit in Meetings zu verbringen. Und ansonsten habe ich das Gefühl, Remote-Zusammenarbeit kann auch selbstorganisiert gut funktionieren. Wir sind auch, also wir haben eine Kollegin in Berlin, wir arbeiten wunderbar zusammen, das klappt. Worauf wir allerdings Wert legen ist, so größere Teamtage, Strategie äh, Workshops, solche Sachen, Weihnachtsfeiern, sowas in Person zu machen. Dass wir mhm. sagen, wir kommen mindestens mal einmal im Monat oder vielleicht auch alle sechs Wochen oder so, kommen wir an einem Standort zusammen und holen mal diesen ganzen sozialen zwischenmenschlichen Kram nach, der ansonsten immer zu kurz kommt. Ja. Und ja. Das habe ich, habe ich auch aus so internationalen Teams habe ich da immer wieder ähm, das als Feedback bekommen, dass sie gesagt haben zumindest für den Projektstart und dann auch in regelmäßigen Abständen kommen wir an einem Ort zusammen und wenn wir dann dazwischen mal vier oder sechs Wochen nebeneinander herarbeiten, eher remote, dann ist das zu verkraften.
0: Ja, und dann ist ja manchmal auch der Wunsch da, den, den man jetzt anlaut, im Fernseher sieht, also, dass man den auch wirklich mal sieht oder diejenige auch mal sieht und ähm, eben das berühmte Bierchen miteinander trinkt oder was auch ja. immer, was man dann entsprechend tun kann. Ja, Was ich interessant fand, war, dieses Thema Informationsmarktplatz, weil da ist dann ja einfach Information eine Hohlschuld. Also natürlich muss jeder informieren, aber eben nicht im Rahmen eines gesetzten Meetings mit Agenda und so, sondern jeder muss Informationen bereitstellen und alle anderen äh, dürfen sich diese Informationen abholen und sind verpflichtet, sich diese Informationen abzuholen, um dann auch vielleicht zurückzuspiegeln, Mensch, da fehlt mir eine Information, die habe ich nirgendwo gefunden. Das kann daran liegen, dass sie niemand eingetragen hat oder es kann daran liegen, dass man falsch gesucht hat, also dass diese äh, Informationswege nicht gegeben sind. Aber das fände ich äh, wirklich auch einen wichtigen Punkt, Informationen als Hohlschuld.
1: Ja, da kann ich auch nur dazu raten, also mal, ne, also so Firmen wie GitLab oder Basecamp, die haben ja ihre internen Organisationen teilweise als Handbücher frei ins Internet gestellt. Mhm. Ähm, kann ich nur dazu raten, da mal durchzublättern. Da sind, muss ich auch sagen, die sind diese Firmen deutlich weiter als ich jetzt auch. Ähm, na, die haben da viel, viel mehr Erfahrung drin. Und ähm, was ich einfach bezeichnet finde, ist, wie, was, was da für eine starke Ablehnung gegen Meetings, und ich zitiere jetzt alle in einen Raum und kommuniziere einfach so, Mhm. was da für eine starke Abneigung dagegen entstanden ist in diesen Firmen und wie viel das auch eben auf die Eigenverantwortlichkeit setzt, wie du sagst wenn ich eine Information brauche mir die dann zu holen ja, richtig
0: zwingt natürlich auch die Menschen dazu, die Informationen, die sie bereitstellen, vielleicht auch anders bereitzustellen, als ja. zu sagen, ich mache jetzt eine PowerPoint-Folie und da stehen 15 Punkte drauf und dann erzähle ich was dazu. Also die muss ich ja entsprechend ausformulieren und muss mir meine Gedanken machen. Das genau. war ja auch das, was du eingangs sagtest. Selbstorganisierte Teams mit Kommunikation kostet Zeit.
1: Genau, und für mich hat das dann auch was mit Respekt zu tun. Also ich respektiere die Zeit, die Lebenszeit meiner Teammitglieder als was sehr Kostbares und das Führt dann dazu, dass ich mir lieber nochmal 60 Sekunden nehme, um die mhm. Information wirklich kompakt und zugänglich zu formulieren und nicht einfach nur einen langen Monolog irgendwo in Teams-Kanal zu, zu posten, wo dann jeder selber irgendwie nochmal suchen muss, was da jetzt für ihn drin ist. Ähm, genau, also selber zu, sehr, sehr bewusst zu entscheiden, was kommuniziere ich, in welcher Form kommuniziere ich das, auf welchem Weg. Ähm, ich glaube, das wären auf jeden Fall, also für solche Konstrukte auf jeden Fall sind das Schlüsselskills. Ganz klar. Ja,
0: ja. So. Jetzt sind wir durch, so mit den Themen, die so mir auf den Nägeln brannten, ähm, die für mich interessant waren. Ähm, Gibt es irgendetwas auch aus deinem Buch vielleicht, wo wir noch nicht drüber gesprochen haben und wo du sagst, hey, da würde ich gerne mal ein bisschen drauf eingehen?
1: Oh, also wenn du so fragst, wir hätten da noch äh, von den 450 Seiten wahrscheinlich noch zwei Drittel, <lacht> die wir noch gar nicht angesprochen haben. Da ist wirklich, ich, ich bin selber im Nachhinein ein bisschen überrascht, wie viel da drin ist. Ähm, nee, ich glaube, ein, eine Botschaft, die ich gerne noch mitgeben würde, ist ähm, vielleicht auch, wenn das jetzt hier und da sehr kompliziert und sehr fortgeschritten geklungen hat, wie man jetzt in so ein Team entwickelt und aufbaut und so, ähm, ich kann eigentlich immer nur dazu, dazu ermuntern, das wirklich auch mal auszuprobieren und konkrete Schritte mit dem eigenen Team in die Richtung zu gehen. Ähm, also, man, ja, man, klar, man kann da Dinge falsch machen und so, aber ähm, ich sehe das jetzt zum Beispiel bei meiner Lebensgefährtin, die arbeitet in der Kindertagesstätte, ähm, deren Team würde ich auch als selbstorganisiert bezeichnen. Mhm. In dem Sinne, dass da einfach die Erzieherinnen sehr, sehr viel untereinander klären, ähm, Aufgaben verteilen, sich absprechen, Informationen austauschen. Und da sind alle Beteiligten, auch die Kita-Leitung, auch die Eltern, sehr, sehr zufrieden mit. Mhm. Ähm, und, ne, also ich, ich habe das Gefühl, Selbstorganisation in, in Ansätzen kann auf jeden Fall in, in den meisten Kontexten Mehrwert bedeuten. Und deswegen, ähm, auch wenn man das Gefühl hat, sich da wenig auszukennen, lest vielleicht mal rein, ne? guck mal, was andere darüber geschrieben haben. Aber ansonsten versucht auch einfach mal als Team gemeinsam mehr zu gestalten. Das ist eigentlich immer eine gute Sache.
0: Ja, sehr schön. Und ich denke auch, dass man aus dem Buch heraus auch lernen kann, was ein Team ausmacht. Also um überhaupt erstmal die Frage zu klären, sind wir ein Team? Ja. Sehr schön. Gut, Kai, dann sage ich vielen, vielen Dank für die Zeit. Äh, mir geht es auch so. Ich äh, respektiere auch die Lebenszeit meiner Mitbürger in diesem Falle oder Mitbürgerin hier meiner Gesprächspartner. Also vielen Dank dafür. Und äh, ja, wer weiß, ob man sich nicht auch mal wieder beim Podcast über die äh, Wege läuft oder über den Weg läuft. Äh, wer weiß? In drei Jahren vielleicht halt mal wieder. Dann haben wir so einen kleinen Rhythmus dann mit drin. Alles klar. Vielen Dank.
1: Danke dir. Würde mich freuen. Bis dann. Tschüss.